0: Somos Los Podcasters. Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como Arroba Los Podcasters. Escucha nuestro playlist en Spotify, mejores discos del siglo XXI. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, soy Rubén Valle. Eh, estoy nuevamente con Arno Ríos y con Valeria Wong en Los Podcasters. Y esta vez estamos con, con Alberto Torres eh, en este episodio de La Cosa Pública.
1: Luis Alberto es eh, fundador de Dimensional, eh, una productora que por el 2016 realizó conciertos de rock Stoner Down. Eh, su interés por la estética y el arte visual de los eventos lo llevó a ser residente de Visuales en Fuga, que conocemos Fuga, <risa> uno de los clubes más emblemáticos de música electrónica. Y luego del cierre del club, eh, Dimensional siguió colaborando con promotoras que tenían propuestas independientes en el rubro de Undersound, Sincopa, House, Nation, Palestra y otras. Formó parte del colectivo Mutual, eh, el cual tiene como objetivo ofrecer un espacio en el que puedas disfrutar al máximo, con una selecta línea musical y con un sistema de sonido a la altura de nuestros invitados internacionales y talentos nacionales, y de nosotros. Eh, es, miembro, eh, es miembro fundador y director de la revista web Lunario, muy próxima a lanzarse. Atentos. Eh, di residente de Mutual y Lunario, y finalmente es parte del proyecto musical Person vs. Human. Hola Alberto.
2: Hola. Eh, bueno, como mencionaste, estoy ahora inmerso en, más en lo que es música electrónica, eh, a la cual llegué a través de un proyecto personal que tengo de, de being, de visuales, y eh, ya con el tiempo también he, he podido organizar y producir eventos con, en colaboraciones con distintas promotoras y, y marcas, ¿no? Eh, Ahora con las que estoy activas es con Mutual, eh, próximamente sale la revista Web Lunario, como dijiste. Eh, un par de proyectos este, personales en, en música y, y visuales y, y sí, me considero un miembro muy activo en la escena eh, eh, y pienso que el tema del que vamos a hablar hoy es, es un tema muy, muy sensible, muy importante y y que fuera de, de todo lo que nos está afectando, este tenemos que ya eh, mapear bien e identificar bien las, las soluciones y las medidas que, que deberíamos tomar.
1: Yo como que quería preguntarte que, al ser eventos de electrónica espacios de dinámica masiva, eh, ¿qué medidas de control y protección crees que van a asumir las productoras? Porque yo imagino que va a ser como costoso también, renovador, mm, sí, ¿no? O sea, de esa forma...
2: Eh, sí, va a ser, es sumamente incierto, porque eh, la situación actual es algo que no, no pasa hace muchos años. Este, sabemos que existió, existieron, bueno, todo tipo de virus y plagas, eliminaron mucha gente antes, pero nosotros estamos viviendo esto, así que no, no hay una, una forma cierta de saber qué es qué es lo que va a suceder y cómo se va a tener que proceder. Este, definitivamente que ahorita lo principal en lo que tenemos que concentrarnos es en, en cumplir con las, con las normas que se están dando y tratar de, de, que la, de que las cifras y todo lo que está sucediendo en el Perú no, no siga aumentando. Y bueno, con quedarnos en nuestra casa realmente estamos haciendo bastante, ¿no? necesitamos hacer más y, y ya es tiempo de que, de que le metamos mucha seriedad a esto, ¿no? Eso es lo principal. Eh, he visto por ahí algunas alguna, unas, unas lecturas de propuestas que realmente no sé, no con, no, no sé las fuentes, pero eh, proponían algo que, que, que suena más o menos lógico, que es, que es que para retomar las cosas, una vez que ya se haya controlado esto, es que eh, ciertos establecimientos como de comidas puedan empezar a funcionar, pero solamente con delivery o para llevar. Eh, algunos servicios que abastecen a los servicios principales también, que bueno, que personas a partir de los 55 años sigan en cuarentena, que no salgan de sus casas. Y eso sí, que definitivamente ningún evento que congregue mucha gente, ya sea cine, ya sea una fiesta, ya sea teatro, eh, no, no se va a poder este, habilitar todavía. Eh, me parece sensato, de alguna forma, a pesar de que, de que esté afectando a mucha gente. Pero yo creo que primero hay que estar, si, si queremos seguir haciendo lo que hacemos, primero hay que estar seguros de que, que vamos a estar a salvo y, y después ya a ver poco a poco qué medidas podemos tomar para ir eh, incorporando de nuevo la, la actividad en, en los eventos. ¿no? Uh
0: -huh. Y en ese sentido, eh, ¿cómo es que la industria de repente eh, en, en este espacio de tiempo eh, con ingenio, eh, ¿están desarrollando de repente algunas estrategias eh, para seguir eh, de repente monetizando de otras maneras?
2: Sí, eh, hay algunas propuestas que, que han salido a flote, eh, eh, algunas un poco más grandes que otras, otras en, en lugares más específicos, pero... Eh, lo que se está proponiendo en general es que, por ejemplo, los eventos que se iban a dar o que ya estaban anunciados, eh, la gente puede apoyar mucho no pidiendo la devolución de los tickets, por ejemplo. Este, esto va, va a permitir que las, que las promotores de alguna forma afronten, el, eh, afronten la, la, bueno, que se haya cancelado el evento que implica que hay mucho dinero que se invirtió y que no se va a poder recuperar, ¿no? Eh, Siempre hay cierta flexibilidad con los artistas, pero hay situaciones en las que igual se tiene que cumplir con el pago de, del booking que hiciste o igual pierdes los, los boletos de avión, qué sé yo, y que ya son,
1: claro.
2: son cosas que no se van a poder recuperar. ¿no? Hay eh, muchas plataformas...
1: Otras... Sí. Ah, es que, o sea, pensaba también en cómo se mantienen los DEAs que, por ejemplo, se iban a presentar antes de la declaración de la cuarentena
2: otra medida que o bueno otra cosa que se está haciendo bastante es eventos a los que puedes asistir virtualmente por Facebook eh, en los que son básicamente ese streaming de de bueno de los DJs pinchando y tú puedes hacer donaciones y si quieres eh, algunos sí si, si te permiten como que perdón te solicitan una especie de, sub, de suscripción de aquí hasta que hasta que termine la cuarentena o realmente no no sé por el tiempo que sea, pero eh, hay medidas a diversos niveles, ¿no? Porque, por ejemplo, en, qué sé yo, en Berlín, en España, sí hay asociaciones que, a las que todos los clubes están, este, de alguna forma, afiliadas o, o están en contacto, entonces hay un movimiento masivo entre todos, ¿no? Eh, en las escenas, de, de, por ejemplo, de, 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 la, de Sudamérica, eh, no es tanto así, no hay una organización que, que digamos... Eh, vele por todas las, 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 las demás organizaciones, ¿no? Acá básicamente todo es Ay. con autogestión. Eh. Eh,
1: no, justo para, eh, bueno, en ese sentido, o sea, la, for, la, la formalidad o la informalidad, y como podamos ver, no sé, el panorama sociocultural y socioeconómico de nuestro país, a los artistas, incluso en los lugares que parecen más con alcance o poder adquisitivo, eh, también choca, eh, digamos, su profesión, ¿no? O sea, a lo que se dedican, digamos, pinchar. Y, y, y es loco cómo es transversal esa, bueno, esta afectación.
2: Claro, hay... Hay definitivamente todo tipo de, de, de artistas en, en cuanto a, digamos, cuánto dinero perciben o cuánto o cuánto es el... bueno, eso, cuánto perciben a, 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 con su trabajo, entonces les es o más fácil o más difícil afrontar este que no haya trabajo, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, en, en muchos pueblos eh, sale a tocar todo el fin de semana y regresa el domingo a la madrugada o el lunes a su casa a dar con el dinero para la semana, ¿no? Y es su trabajo realmente. Pues son músicos que tocan en banda, que son músicos de pueblo. Eh, y también tenemos, no sé, puede ser otro tipo de músico, qué sé yo, mainstream, que tiene ahorita todo el dinero para poder afrontar que no tiene trabajo, ¿no? Entonces son diferentes las realidades en las que, en las que esto afecta.
0: O sea, en la línea de lo, de lo que también te estaba preguntando anteriormente, eh, ¿de repente se puede... Eh, bueno, también leyendo algunas cosas, eh, manejar otros formatos de eventos cuando eh, la cuarentena se levante, de repente eh, más pequeños, de repente 50 personas, menos de 50 personas, eh, ¿han visto alguna de esas variables o todavía es muy pronto para acercarse a ese terreno? Eh, eh,
2: lo que pasa es que todo, todo depende principalmente de lo que dispone el gobierno, ¿no? Eh, nosotros podríamos tener este, muchas propuestas para... para para digamos, poder insertar el movimiento de nuevo de, de una forma responsable, pero finalmente las pautas las da el gobierno. ¿no? Y definitivamente todas las organizaciones tenemos que, que hacer caso y, y realmente las decisiones no se toman, no se toman por gusto, hay todo un equipo de, de profesionales que las respalda, entonces hay que, hay que considerar que a partir de que, de, que la, de que ya se permitan hacer los eventos, Van a empezar a, a, a ver muchas más ideas de cómo volver, volver a retomar el movimiento,
1: ¿no? Hay un club, solo como admite 25 personas, y las mesas están como con espacios, y a la vez es como, puedes disfrutar de escuchar la música, eh, también, bueno, tendría que ver mucho el tema de salubridad, eh, pero, ¿cómo, o sea, tú, por ejemplo, cómo manejarías... Eh, mantener la conexión, porque, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, que estoy en mi casa y me encantaría salir a bailar, hermanos, pero no es como que acabe la cuarentena y ya pum, todo, sino como con conciencia, con porque, por ejemplo, el MINSA, claro, como tú estabas mencionando, está dando muchas directrices, que son para nuestro bien, ¿no? Finalmente y que el pico todavía está como, o sea, está peligrosa la cosa, pero más allá de eso, o sea, tú como productor, o como realizador, o como, no sé, digamos, eh, cercano espiritualmente a la música o algo así, este, ¿cómo, o sea, cómo, te imagina, ¿cómo te imaginarías seguir conectando con la gente, y, o sea, y con tu música, no?, como, mantener esa relación o
2: sea, o, claro. o lo estás haciendo Sí, 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 sí te entiendo Este, me parece que es que la mayoría de los, de los sellos y artistas están tomando por, por esta alternativa que es hacer streaming eh, que bueno, todos sabemos lo que es un streaming básicamente están ellos tocando, tocando en sus casas y, y tú los puedes seguir viéndolos en tu casa eh, bueno, seguro Puedes escribirle comentarios, con más o menos tiempo él te los puede responder. Eh, también, como te digo, la gente que ahora está muy metida en su casa está produciendo bastante, está sacando bastante música, y yo creo que esa es la forma de, 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 de conservar el vínculo en, en la
1: cuarentena, ¿no? También vi, por ejemplo, este, a Janet Neta, que sí. está utilizando toda su casa, por ejemplo, de lienzo para hacerlos visuales y, o sea, es como un tiempo de creación, conexión y los comparte y, de, o sea, puta madre pues, ¿no?
2: Defin definitivamente, o sea, ya que las cosas están como están, bueno, tal vez todos tuvimos un momento de, de que nos pusimos a, 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 a renegar un rato tal vez, pero ya la mayoría de gente se ha dado cuenta que hay que, hay que tomar las cosas de, de la mejor manera y si tenemos tiempo para estar en la casa hay que invertirlo, invirtiéndolo productivamente, ¿no?
3: Tú has mencionado algo, Luis Alberto, sí. que es esta cuestión del streaming, ¿no? O sea, acá los, nosotros, los cuatro, estamos conscientes de que el streaming es la nueva forma de monetiz monetizar la música, ¿no? Y probablemente sea eso durante los siguientes 20 años hasta que aparezca una nueva plataforma o una nueva, un nuevo sistema, por así decirlo, ¿no? Entonces, ah. eh, usualmente veo de que hacen los, stream, los streams por, eh, por Instagram, ¿no? Pero no sé si podría ser como una recomendación para toda esta escena, ¿no? Eh, hacerlo por YouTube, porque es esta cuestión de, aparte de que monetizas mucho mejor, generas como esa especie de contenido musical, ¿no? Que empieza como que el algoritmo te empieza a recomendar música, entonces, y no, solo, no solamente estás ganando... Eh, monetización por la gente que te, que te sigue o te escucha, sino que ya estás generando mayor alcance, nuevos seguidores, ¿no? O sea, por el momento, ¿tú crees que, pasado el tema del estado de emergencia, la cuarentena, eh, podría, por así decirlo, eh, haber aún este esta, eh, esta cuestión de los streamings, o ya... ¿Empezarían poco a poco a meterle la, 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 los eventos o ya estaría como que a la par?
2: Eh, sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Eh, por ejemplo, eh, lo que pasa es que en eso en este proceso sí. estamos como que descubriendo cosas, ¿no? De repente a, a la gente que, que, que es gamer no le resulta tan extraño esto del streaming, ¿no? Porque es, de okay. repente sigue sí, mucha gente por Twitch y no, esto no es algo nuevo. Eh, como para los usuarios que, 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 lo está, que lo están tomando como alternativa para poder seguir compartiendo su música o su arte, ¿no? Entonces, en este proceso se van a descubrir, claro, mejores formas de hacerlo. Como tú, como tú lo dices, hacerlo en YouTube eh, resulta mucho más conveniente a largo plazo. Uh -huh. eh, se van a, me, me imagino que se van a empezar a utilizar plataformas como Twitch también para poder recibir donaciones, aunque en YouTube también se puede, ¿verdad? Eh, y eso, vamos a descubrir eh, una nueva forma de, de hacer las cosas desde nuestras casas ahora en esta época, ¿no? Eh, este...
1: Y creo, que,
2: creo que, que una vez que se retome la acción, definitivamente la gente va a seguir haciéndolo porque va a haber momentos en los que está en su casa, no va a poder salir o, o qué sé yo, a veces hay tantas fiestas que no puedes ir a todas y puedes ir lo que quieres desde tu casa. Creo uh -huh. que sí va a servir como una herramienta para que se siga utilizando en el futuro.
1: Es lo caso, porque a la gente le encanta meterse a su vaciloncito, pues no, o sea, es diferente a un gamer, pero... Ah, eh, no. Es esto también de, de... cambiarle la rutina, y cambiarle los placeres, y acercarlos a, a otras dinámicas, ¿no?, eh, sociales. Eso también es loco, que, 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 se haya, que se haya cambiado, ¿no? O sea, ese paradigma, digamos. Este, yo también te quería preguntar, por ejemplo, tú qué sueles, o sea, pod, no sé, podcasters o programas de YouTube, ¿qué te vacila? Como para que compartas y, no sé, difundas.
2: ¿Como que, que yo que veo en YouTube?
1: Oh, sí, o sea, no sé, por ejemplo, música de tus amigos, es como, este es un espacio abierto para que puedas como eh, hacerles ah. un cherry, no sé.
2: <risa> Recomendarlo. Ah. Este, bueno, hay, hay un proyecto en el que estoy trabajando ahora que, que en el que ya, me estamos metiendo todas las ganas porque nos, nos parece un, un buen proyecto, una buena idea y que está evolucionando durante varios meses de, eh, a un punto en el que estamos muy, muy emocionados con la idea que es el Lunario, eh, que se, básicamente es una revista web, o empezó como una revista web, ahora ya es un un proyecto un poco más grande que abarca eh, un espacio cultural eh, que va a funcionar como estudio, como un, un espacio en el que uno puede tomar talleres de, de producción, de djing de visuales también, eh, y un club. El tema del club eh, realmente está demorando por todo este asunto del, del coronavirus y, y por ahora vamos a, a salir pronto con, con la revista web. Esta revista busca hacer un calendario muy preciso para, para el público que quiere consumir música electrónica durante todos los meses o semanas. Eh, también vamos a hacer notas, reseñas sobre los eventos. Vamos a, bueno, lo que haría una revista va a ser centrada sobre la música electrónica de todo el Perú. ¿no? Vamos a descentralizar un poco lo que es Lima, también hablar de de las cosas que vienen sucediendo en provincia, o de la, y también de las cosas que está haciendo la gente de Perú afuera. ¿no? Eh, la idea es que este portal funcione como una referencia exacta para, para, para cualquier persona del Perú o de fuera que, que quiera buscar o, o saber sobre la música electrónica de acá, que ahorita está, está en, un pico, en un pico bastante interesante.
1: Eh, justo, o sea, sí, eh, lo que comentábamos, eh, bueno, antes como de empezar y en general en el día, es que la escena electrónica de acá se está posicionando bastante, pero, por ejemplo, si tú tienes una revista web eh, y pinchas una radio, por ejemplo, eh, puede llegar a muchos más espacios, acercar la música electrónica a diferentes provincias, y que luego esas provincias pidan que los mismos DJs asistan y, se, o sea, se amplifique. No sé si tocarlo como si, el, o sea, la electrónica fuera para clase A, B, o A, B y C, pero sí siento que no está involucrada con creaciones un poco populares, indígenas, amazónicas, y con tanta variedad que tenemos eh, a nivel musical, sería un golazo.
2: Realmente sí hay bastantes propuestas eh, del tipo que, que, que fusionan la música electrónica o le dan una interpretación eh, folclórica o propia de acá. Este Hay, hay muchas propuestas y, y muy interesantes. Eh, no son las más populares definitivamente, pero, pero hay, eh, hay muchas y muy buenas, y en muchos casos el, el que la vista, eh, de, de, digamos, de Europa o de Estados Unidos eh, se centra en el Perú es por, por ese tipo de producto, ¿no? Que claro, como te digo, no es el más conocido, no es el más popular, pero, pero es a veces hasta mucho mejor que el que es más popular, ¿no? O sea, Yo quería preguntarte si, o sea, si han y, intentado
0: de repente en, en esta nueva, en esta onda de,
2: de llevar eh,
0: la revista digital también incursionar entre estos formatos, de repente en el podcast o en la radio, de repente comentabas algo de ello con algunas iniciativas de, de colegas, ¿no?
2: Sí. este Realmente ha ten, se, se ha tenido que hacer una replanificación porque... Y primero yo quería eh, queríamos lanzar la web este, con una cantidad de notas de contenido para que, bueno, tenga, tenga contenido, no salga con solo un par de notas. Pero lamentablemente que, que, que haya todo este, este stop para todos nos ha impedido poder cumplir con, con ese cronograma que, que teníamos previsto. Entonces, ahora eh, hemos tomado por la vía de, de empezar a darle por las redes sociales y luego ya alimentar la página web con todo este contenido que vayamos haciendo, ¿no? Eh... Bueno,
1: una cosa, es, a mí me parece súper importante que, por ejemplo, menciones esto de que el Centro Lunario va a también dar clases formativas, mm. manjas, porque es una revolución que se está haciendo en la música electrónica, o sea, yo no, o sea, antes no ha habido esto aquí, y es como... Va, o sea, lejos de ser vanguardia y toda la huevada, es como que mmm, súper, cómo te digo, darle herramientas a personas que tienen mucho potencial, ¿no? Como, es uno, es, Son oportunidades.
2: Bueno, sí, eh, aunque sí hay escuelas de DJ aquí y también de producción musical.
1: No, este, claro, sí.
2: Eh, Claro, sí, el tema de la revista, bueno, como le hemos planificado, aparentemente sí, no es que sea algo nuevo, ya se ha tratado, o bueno, se hace, pero de, de una forma un poco más pasiva, tal vez al que al que nosotros estamos pretendiendo, que es, que es enfocarlo a hacer un medio de prensa tal cual, ¿no? Eh, entonces es como que trabajar bastante, mucho contenido, en, en mucha recopilación de información, pero eh, lo que realmente queremos es que la escena... Eh, el público tanto como los artistas tengan un, un vínculo o, o un acercamiento un poco más, más orgánico que el que ya existe en realidad, que es bastante, bastante, bastante bonito el vínculo que hay ahorita entre, entre la escena electrónica del Perú y su público y, y esto queremos que se conserve ¿no? a pesar de que, de que sea un medio de comunicación digital y bueno, eso les contaba que estamos replanificando todo ahora, a hacer notas de otro tipo, un poco más cortas, un poco más para redes sociales, para Instagram.
1: La, y, por ejemplo, la esto, esto de una, una especie de responsabilidad social, pero más, más que responsabilidad social humana, sobre el control de drogas, por ejemplo, dentro de las fiestas. Sí. Ese es, es un punto interesante que, que van a desarrollar ustedes, ¿no?
2: Bueno, sí, sí te lo había comentado antes, Este siempre hay cosas de las que a veces no se quiere hablar mucho, eh, pero que también son importantes eh, hablarlas, pero de, de la forma correcta, ¿no? Con, con mucha asertividad. Y, y bueno, si sí hay, un, hay un tema o, o una problemática que a veces distorsiona un poco el, el, el tema de, de lo que significa un rave, de lo que significa ir a escuchar a tu artista, a pinchar después de que, de que lo has escuchado tanto tiempo, qué sé yo, ¿no? Si sí hay una distorsión en, 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 en muchos grupos de personas, ¿no? Este, pero realmente todo lo que lo que sucede y llega hasta un punto a veces es complementario no sí sí hay veces que se, se perjudican se, per, se perjudican de, de, definitivamente muchas 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 virtudes de, de lo que de lo que se quiere lograr con un evento eh, y nada simplemente hay que empezar por, por hablar de ello por ser realmente consciente y tratar de, de, de proponer esas alternativas mm -hmm. Que, que puedan funcionar ¿no? poco a poco de diferentes formas y, y a, la larga, el, a la larga si la si la mayoría de la gente empieza a valorar ese, ese, ese feeling de, de ir un, a, un, a un evento de música electrónica va pues a poder comprender este, de, de, lo que, de lo que se trata ¿no?
3: una pregunta aparte de, a ver, métela, Rubén
2: estás sí, esperándolo. Eh,
0: yo quería eh, consultarte, eh, ya en un terreno más personal, eh, ¿cómo es que tú te mantienes activo en estos días en cuanto a la música? O sea, ¿cuál se podría decir? Eh, también porque, de hecho, eh, muchas personas, por ejemplo, no nosotros eh, eh, haciendo podcast no eh, editamos eh, bastante, no de hecho, tú también debes de trabajar, eh, de repente, lo que es la producción de las canciones en todo esto. ¿Cuál sería tu rutina que, de repente... ¿Podrías compartir a otros músicos que has estado haciendo estos días? ¿Cómo aprovechas el tiempo?
2: Eh, yo realmente estos días no he estado produciendo mucha música, este, sí un poco, pero no mucha. He estado un poco más centrado en toda la replanificación de... de de recanalizar el proyecto que es que es que iba por la página web ahora a, a redes sociales lo que me ha llevado a tener que pensar en generar otro tipo de contenido que, que funcione en redes no y básicamente ahí he estado el, la mayor de mi el mayor de mis enfoques en estos días eh, también trabajando con el desarrollador de la web para igual tenerla ya lista para cuando tengamos que, que lanzarla eh, y eso, ahí teniendo a veces un, un par de reuniones con la gente para, para ponernos al día con las cosas, ¿no? También, ya que nos, nos dieron tanto libre para tanto tiempo libre para descansar, también deja, descansando un poco, porque no?
3: Claro, mira, como has comentado ahorita, has cambiado el, el medio para poder eh, iniciar o planear este, este proyecto a redes sociales, ¿cierto? Entonces, sí. eh, ¿tú cómo ves la respuesta o cómo ves al menos la interacción de, la, de, la, de las personas o el público objetivo para este proyecto durante la cuarentena? ¿Ves que están con esas ansias de poder salir una vez que termina la cuarentena? ¿Están
1: como locas, no. de
3: eficacia o miedo?
2: <risa> Definitivamente, ¿no? O sea, el que menos ahorita... Yo personalmente quiero salir a, a meterme en fiestón y bailar, pero... <risa> Tenemos que ser recontra pacientes, ¿no? Este, ahora, qué sé yo, yo hasta ahora no lo he hecho. Sí, por ahí que he sintonizado un par de streaming, este, de streaming, pero de día. Eh, okay. Pero recuerdo que, que, que años atrás, ponte un sábado que no salía en ninguna parte, sí me compraba unas chelas y me sentaba en mi casa y ponía que se llevaba videos de los 80, y me ponía a tomar con mi familia y y bueno, ¿por qué no ahora un viernes o un sábado ver un streaming de noche y también, qué sé yo, tomarte unas chelas, no? Y de calamaro cantar.
1: borracho sí. cantando. Y, y en ese sentido, este,
0: me, me, interesa, eh, me interesa bastante consultarte por, de repente, algunos algunos shows, algunos streams o algunos músicos que hayas descubierto o con los que te hayas pegado en estos días, para que la gente, aquí ya estábamos recomendando algunos, este, algunos este, documentales o, o programas musicales también.
2: Eh, hay algunos que se están haciendo así permanentemente, eh, o sea, perdón, prolongadamente. Algunos que se han salido como que con una edición de seis capítulos o nada así. El de The Mad Show a mí me gustó mucho. Eh, si hablamos de lo nacional, la gente de, de Underground Perú está haciendo streamings ya, no sé, creo que más o menos 20 ediciones, si no me estoy equivocando, wow. eh, en la que están invitando sí, a mucha gente de muchos estilos a tocar. Este También he visto que Palestra está haciendo streamings. Eh, sé yo? mucha gente está haciendo streamings. Eh, eh, está interesante estar por Facebook y, y por Instagram. Bueno, no sé si por Instagram, porque usualmente lo tienes que abrir de un teléfono y como que el sonido no es. Creo que Facebook y YouTube, como tú mencionas, ahora serían mejores plataformas para hacer los streamings.
3: Sí, o sea, lo decía por el hecho de que ya, o sea, a menos en Latinoamérica vemos que todavía no hay una respuesta rápida en cuanto a lo que es hacer un streaming, ¿no? O hacer un streaming de buena calidad a, a un corto plazo. O sea, ya vemos que en Estados Unidos, en Europa, no sé, un festival lula palusa. La, la gente que no va a poder ir sabe que va a poder ver el, un webcast, ¿no? De todo el show, de todo el día, ¿no? Entonces, podría ser una, una buena alternativa al, todo ese tiempo de la cuarentena, poder estar, no sé, dos horas, tres horas, eh, hacer, hacerlo con una buena cámara, ¿no? Y a la, a la par, sabes que la gente estás monetizando y también puedes recibir donaciones, ¿no? Yo lo que quería comentarte ahora era eh, el tema de, de las entradas. Comentaste al inicio de que eh, lo ideal es que no pidan el reembolso. O sea, no estoy muy enterado... ¿Por qué es necesariamente... O sea, ¿qué, ¿qué es lo negativo si la gente pide el reembolso del, del evento? ¿A qué, a qué les afectaría corto o largo plazo? Ya,
2: yeah. es una muy buena pregunta en realidad, es una muy buena pregunta. Este, uno cuando produce un evento tiene... O sea, administra diferentes tipos de recursos. Eh, son los DJs, son, es la logística para el evento, el local, el personal que va a trabajar. Este y bueno, es mucho tiempo de planificación también, de organización, de estar en contacto con todo el mundo. Vamos a poner un ejemplo, en este, Colombia el Baum Festival eh, no se pudo dar, eh, tenían muchos artistas invitados, definitivamente ya con los pasajes comprados, entonces uno como productor, uno ya este, pierde dinero al no darse el evento y que los por ejemplo, los, hay, hay veces en los que puedes de repente solucionar con el artista reprogramando la fecha para que definitivamente tú has dado un, un, un pago por adelantado antes de que, de que, de que lleguen y no, 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 no te lo van a devolver, ¿no? Porque entonces la forma es, este, no es que no te lo van a devolver, sino que no se pide y la, la forma de, de, de tratar de negociarlo es, re, es reprogramando la fecha. Pero hay gastos realmente en los que ya hay pérdida, como, digo, en los boletos de avión, que a veces no son reprogramables, eh, qué sé yo, si, si pagaste por adelantado el alquiler del, del local, hay, hay muchos gastos que, que no se van a poder cubrir y es una pérdida muy grande para las producciones. Entonces, con la medida de, de pedirle a la gente si no puede si, si no, que no pida la devolución de sus entradas, de alguna forma va a amortiguar esta pérdida de dinero que tienen las productoras, ¿no? Que eh, de una forma u otra no están dejando de cumplir con los artistas y, y viceversa, ¿no?
1: Una, o sea, yo también imagino que podrían, no sé, conocer Perú, si están ya acá y, o sea, hacer esto, ¿no? De, por ejemplo, crear un espacio eh, virtual donde sea de alta calidad y la gente se prepare y, no sé, o sea, fácil en su jato como que se, se divierte, Sí, o sea, porque,
0: porque fuera de que el terreno en el que ustedes están es, es eh, música, ¿no? Eh, la transmisión de música en vivo. Eh, he estado viendo algunos en vivo, en YouTube, ¿no? De otro tema, ¿no? De, de comedia, que reciben eh, donaciones en vivo eh, de un montón de gente. Entonces, creo que de repente, o sea, como el público de, de, de la música electrónica es tan diverso, eh, y de hecho que también están interesados en muchos DJs nacionales, eh, ...el público extranjero, creo que podría ser una, una buena ventana, ¿no? Y, y por otro lado, ¿no? Fuera de esta mirada un poco más este optimista, ¿tú crees que de repente se precarizará el, to, eh, la escena en sí por el hecho de que al volver, ¿no? Este, de repente eh, van a querer pagar menos algunos artistas, o para recuperar, o de repente haya por ahí algún desbalance, algún, algo, alguna injusticia de mercado... No sé qué opinas acerca de eso.
1: Yo quiero decir como una cosita chiquita, este creo que la gente va a valorar, eh, o sea, con las medidas y todo, va a valorar eh, esa falta de espacios donde te relacionas, escuchas música, hay, o sea, hay, yo creo que por ejemplo eh, valoraría bastante el sonido, ¿no? la posibilidad de estar en un lugar donde el sonido es de alta calidad, entonces... O sea, sí podría precarizarse el mercado, pero, es o sea, yo creo que hay mercados que están precarizados, como son, por ejemplo, no sé, algunos eventos de rock que los hacen como... Ya, pues que chucha, ¿no? Pero yo creo que la escena electrónica sí está tomando como lugar, está tomando como fuerza, ¿no? Como espacio, o sea, tomar espacio. Antes no veíamos tanto eso y ahora creo que la gente como de, de la escena electrónica se está puliendo. No sé, o sea, yo creo que el sector comercio como segmento económico sí cae, pero no sé si exactamente... Eh, bueno, la verdad es que
2: existen riesgos inminentes, ¿no? Pueden suceder de esa forma como puede suceder de, de la forma en la que, como tú dices, la gente, a, al contrario de, de, de exigir de una forma un poco egoísta pagar menos o eso, este, por el contrario, creo que va a entender, va a apreciar mucho más y va a apoyar mucho más a, a los artistas. Eh, el, el público... De, de música electrónica, si, si bien es muy inquieto, es, es bastante fiel y es un público, yo diría, que, que bastante consciente, que, que, que entiende la, la, no sé, la, la dinámica o la, o, la, o la forma en la que fluye un evento, desde el por qué se hizo así, por qué se desarrolla o se eligió que se desarrolle de esa manera. Eh, hay gente que, que puede comprender los conceptos o, o las intenciones reales detrás de una fiesta que, que básicamente es, es compartir música en, en un espacio en el que tú puedas disfrutarla sin, sin ningún tipo de, de límites, ¿no? Límites en el punto de que, de que hay un buen sistema de sonido, hay un, hay un buen artista o un espacio agradable, de repente al aire libre. Entonces... Eh, eso, pienso que, que el, la persona que consume música electrónica en esos tiempos, ya 2019, bueno, o sea, de, desde hace muchos años, ¿no? Pero cada vez más hay un público este, más consciente y más, más agradecido con su eso, ¿no? escena. Eso está muy bonito.
1: Y organizado, o sea, por parte de las mismas productoras, ¿no?
2: Sí, sí, de hecho que sí. Y sobre todo hay unión, hay bastante unión entre... entre hay muchísimas este, productoras de música electrónica acá. Eh, entre, entre productoras, promotoras, ellos, este, hay muchos muchos colectivos y, y realmente es que hay una, hay una buena comunicación entre, entre la mayoría y, y bastante unión. C cosa que también se ha logrado con años, ¿no? Pero, claro. Pero... Está bueno, está, está muy chévere las cosas que están sucediendo ahorita, es una lástima que haya habido este, este freno con, con, con lo del virus, pero <coughs> creo que las cosas cuando regresen van a regresar con, con bastante fuerza, de eso, de eso sí estoy seguro.
0: Bueno, para, para finalizar la entrevista queríamos eh, preguntarte si nos quieres dejar un mensaje eh, para las personas, para la escena, para quienes escuchan música electrónica.
2: Sí, eh, definitivamente que todos estamos pasando por un momento bastante difícil en, en cuanto a a, a poder a hasta cierto punto subsistir y hasta sobrevivir, ¿no? Eh, entonces. Es, hay mucha gente que se está preguntando cómo puede ayudar a los artistas, eh, aquí hay unas propuestas, la primera es seguir consumiendo su música, hay vías en las que tú puedes comprarle directamente al, al artista como Bandcamp, este, bueno, si, si, si haces compra a través de los sellos también por ahí que les, que les llega algo. Eh, Asistir a su a, a los streaming que hace también es eh, un subidón para el estado de ánimo que, que, que tu público se conecte a ver tu streaming es, es bastante importante te, te da bastante empuje para que tú puedas seguir haciendo música eh, Otra es, este o sea en caso de que, de que, de que no quieran hacer la devolución de, de sus tickets o, o quieran la devolución del dinero por sus tickets Estarían apoyando bastante bastante las productoras y nada, eh, que cumplan con lo, con lo más básico y con lo que más ayuda, que es tratar de quedarse en sus casas y, y bueno, este, meterle bastante buena vibra a esto para que mejore, mejore rápido y podamos reunirnos todos de nuevo. Como te digo, ahí hay otros, otro, mucho, muchos tipos de artistas, este, desde, gente, desde artesanos, desde, desde músicos de, de sesión que trabajan por, por contrato, que sé yo, por días, y que realmente no tienen este recurso de hacer streaming o qué sé yo, y, y realmente deben estar afrontando una situación muy difícil. Eh, hay, un, hay una, una suerte de, de, de petición que está circulando en internet, sería bueno que la dejemos luego cuando salga el podcast, que básicamente es una encuesta a la gente que, que está en el, en el mundo de los eventos, de la música, de la producción de eventos, eh, preguntándote acerca de tu situación, eh, a ver si también se da un tipo de bono de auxilio, ¿no? porque... Eh, ah, ah, como te digo, hay muchas realidades, ¿no? Está el, el músico famoso que, que ahorita lo tiene todo, pero hay mucha gente que vive de este, su arte al día y que sí necesita ayuda. Eh, mm, claro, todo tipo de, de, de gente que depende de los eventos, en realidad, ¿no? Como te digo, sonidistas, gente que trabaja en los clubs o o gente que trabaja directamente con los artistas en logística, qué sé yo. No, no directamente solamente los artistas y los productores, ¿no? Mucha gente está inmersa en el, en el desarrollo de los eventos.
3: A mí me agrada, me agrada de verdad, el, el, o sea, el, lo que trata de poner con este proyecto, lo que tratan de a menos esforzarse, ¿no? De generar este contenido de, según el, el estado de emergencia que se va, lamentablemente, a la, tener que alargar hasta el fin de mes, ¿no? Nuevamente, Luis Alberto, muchas gracias por, por tu tiempo. Eh, de verdad, va a ser de mucha ayuda, a menos de nuestra parte, poder eh, mostrar esto a un, a un público que no necesariamente está tan relacionado con la electrónica, ¿no? Para ver cómo está la situación actual para, para los productores de
0: eventos musicales, ¿no?
3: Muchas gracias. Claro, sí.
2: a usted muchachos, un placer. Chao. Nos vemos.
0: Gracias. Gente, eh, hemos tenido a Luis Alberto, ha sido genial su participación, de hecho nos ha nos ha dado una visión eh, bastante amplia y a la vez este, también a, a, abarcando algunos detalles precisos de la escena de la música electrónica, pero podemos ver cómo va a afectar a la escena musical en general, ¿no? con ese tema de los eventos. De hecho, si les interesa, nos pueden dejar en los comentarios, este, para que les compartamos el material, la información, los links, etc. Eh, pero tienen que comentarlo para poder hacer este, el tema de subirlo, no de repente también algunos materiales, en WeTransfer, etc. Eh, por otro lado... Eh, queremos anunciar de que, bueno, eh, que nos sigan en las redes, en Facebook, en, en Twitter, ahora también estamos en Twitter, en Instagram, nos pueden escuchar en Spotify, en YouTube, y en, bueno, también en Deezer, eh, muy pronto en Google Podcast, no sé cómo, pero lo vamos a lograr, porque creo que es sencillo, y por otra parte...
1: Y porque este... somos comunicadores, y los comunicadores de Lima todo. Así dicen.
0: ¿eh? Ya, yeah. entonces, no sé, creo que... O, lo vamos a lo vamos a solucionar y por otra parte este vamos a sacar un nuevo episodio crítico musical con los, con los sobre ah. los discos más sonados de este año va eh, a estar de hecho no este Dua Lipa. <risa> la gente está pegada <risa> con ella eh, vamos a hablar un poco de también otros artistas no tan conocidos de repente ya no vamos a repetir el plato de ting Pala, pero de repente por ahí mencionamos algunos discos también de de indie rock recientes. Por otra parte, eh, Valeria va a hacerse un capítulito de algo que lo va a explicar ahorita, brevemente, sobre voy a historia fijarme, de la música.
1: Voy a ponerme en. Ojalá ya. Bueno, este, yo. Eh, yo este, voy a, a. Bueno, es un capítulo breve, es un poco de historia sobre mujeres trabajadoras de Yugoslavia que hacían música electrónica, y ellas generaron en 1969, eh, en, así como si cosieran, tocaban eh, los, eh, o sea, pinchaban los discos, los LPs, manjas. entonces más o menos va a ir por ahí, y, 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 los y los clubes o lugares donde se difundía esa música, ¿no? Eh, bueno, mientras voy a escuchar eso
0: personalmente no, ya. ¿eh?
1: Mientras estar... vayan escuchando Yugotón, que es una banda que les recomiendo, uh -huh. y Denis Denis, que también es como Sin Pop, de la URES, uh -huh. comenten, síganos, nuestros capítulos son de la puta madre, alucinan.
0: Pueden <risa> 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 <Vienes con risa> algunas cosas chéveres de repente y por otra parte, no este no se olviden, como dice Valeria, no si quieren conocer eh, la realidad de Tarapoto. Escuchen el episodio con Ted del Águila, eh, bastante chévere, principalmente sobre algunos pasajes de cómo se dio un estado de emergencia bastante fuerte en esa ciudad, en, la ciudad San, en esta ciudad dentro de la región de San Martín. Y también pueden escuchar el audio con Randy, que lo grabamos este, también hace poco, también está en nuestras plataformas ya, y este, el cual aborda la realidad de, Cort, de Cartabio, no en, el, en la región de la libertad, eh, y cómo ha estado... Eh, afrontando el estado de emergencia desde la mirada de un fotoperiodista. Sí,
1: sí. fotoperiodista sí. del comercio en la libertad. Vamos con Arnold.
3: Ya, eh, pucha, para la gente que raja y dice, pucha, pero ¿por qué metido música dentro de la cosa pública?
0: Fue podcaster.
1: Fue ¿por sí podcaster,
3: sí. sí, pues para, para esa gente eh, decimos, o sea, estamos dando diferentes miradas a qué tipo de gente le está afectando y cómo le está afectando, ¿no? Y ya eso de por sí ya es un requerimiento para estar en la cosa pública. Así que normal, ¿no? Eh, nuevamente, síganos en nuestras redes sociales, estamos ahora en Twitter también, pueden titear algo para, tener, para estar en contacto directo con ustedes, y nada más, chicos, o sea, esperemos que la próxima... De hecho, de, de de hecho, también,
0: de hecho también, si se meten en conversaciones picantes en Twitter, nos titean, nos, nos, nos etiquetan, para dar la respuesta, para, para. porque de hecho, este... Eh, somos medio ratones de biblioteca, entonces por ahí podemos comparar algunas fuentes y te decimos si quien te está mentando la madre tiene toda la razón o está totalmente equivocado.
1: Y, y somos caviarones también, ¿no? <risa>
0: Bueno, sí. Bueno, sí. Pero... Bueno, mira la cuarentena me está volviendo Pepe Causa. No sé. Me... Oh, pero yo, no. Fujimonista, me estoy volviendo con la me cuarentena. Me estoy volviendo
1: Trojista. Te
0: lo juro. Porque no sé. ahorita te lo juro, odio Vizcarra. De verdad, así te lo digo. Vizcarra es un dictador para mí. Ahorita. Ay, ya. No cuando no
3: cerró el, no el
1: Congreso. No cuando cerró el Congreso. Ah, oh, no, no, el ah, no, era como que... Ah, pero el año pasado.
3: El año... Ah, pero el año, ah pasado. pero el año pasado, así bailando,
0: bailando como mandam, como, como, Van Damme, como Van Damme. Ay, bueno. bueno, chicos, no se olviden seguir los episodios. Eh, y nada, síganos mandando sus mensajes, eh, si quieren la información que hemos mencionado. Y por otra parte, si tienen información para compartir desde cualquier punto del país. Eh, bueno, hasta mm -hmm. luego, eso ha sido todo. Sigan los podcasts Nos
1: vemos. Adiós.